0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible.
1: You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid!
0: dobry, dobry wieczór, słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino i dzisiaj w poszerzonym składzie jest z nami Paweł Kaczmarek
1: Dzień dobry, w... dobry wieczór
0: Współorganizator, współtwórca festiwalu Kocham Dziwne Kino Współreżyser, współscenarzysta, aktor, współproducent filmu Pekador i Pekador kontra nazi zombie Oczywiście jest ze mną Dawid Gryza Dobry wieczór No, ja jestem Rafał Siciński i tutaj będę robił za dzisiaj... Host! Hosta, albo pana pana dziennikarza, który odpytuje chłopaków, bo właśnie, właśnie 20 lutego o godzinie 19 w Pabianickim Kinie Tomi będzie miała premierę, ich najnowsza produkcja, krótkometrażowy film, właśnie Pekador kontra nazi zombie i to jest przyczynkiem do takiej właśnie rozmowy o tworzeniu kina amatorskiego, walce z materią, przyjaźni, oddaniu, pasji. Takie tendencyjne pytanie, no bo słuchacze was może znają, a może nie znają, ale jak to się stało, że wy się poznaliście? I, i jak
2: to wpadło na te tory? Mhm. No my mieszkaliśmy, mieszkamy dalej na jednej ulicy, która jest bardzo krótka, bo ma chyba niespełna 300 metrów. Stoją na niej trzy wieżowce ee, i, i w ja mieszkam w trzecim, Paweł w drugim więc gdzieś tam siłą rzeczy się z widzenia, chociażby z podwórka znaliśmy chodziliśmy do tej samej szkoły podstawowej i Paweł chodził do jednej klasy z bratem no, Łukasza Badowskiego który tutaj w filmie Pekador kontra Nazi zombie gra a ja znowuż chodziłem do równoległej klasy z Łukaszem do innych co prawda ale, ale ten sam rocznik Więc no ja się kumplowałem z z Łukaszem. Gdzieś tam też właśnie siłą rzeczy znałem Łukasza brata, no a Paweł był jego najlepszym kumplem. No i gdzieś tam w pewnym momencie... To musiało się
1: stać. To się się musiało stać,
2: tak. A że Paweł był wielkim miłośnikiem filmów, ja za takiego też się uważałem zawsze. No więc na jakiejś tam imprezie po prostu się zgadaliśmy i...
1: tak. Tak, okazało się, że kochamy kino, oglądamy masę filmów i że sprawia nam wielką frajdę oglądanie tego właśnie dziwnego kina, takich niszowych produkcji klasy B, które oglądane po latach bardziej śmieszą niż powiedzmy straszą czy zaskakują, tak jak to było wówczas, gdy były kręcone w zamierzeniu, że sprawia nam to wielką frajdę i postanowiliśmy, że spróbujemy sobie trochę takich filmów gdzieś pozdobywać, korzystając z internetu, który wówczas może już nie można powiedzieć, że był w powijakach, ale na pewno nie wyglądał tak jak obecnie. Przeszukiwaliśmy strony internetowe, znajdowaliśmy informacje o filmach i udawało nam się jakieś też kopie pozyskać i robiliśmy sobie wspólnie takie seanse przy piwku. I tak się zaczęło. Na początku oglądaliśmy głównie amerykańskie produkcje z lat 50. i 60., prawda? To chyba były głównie te Kino amerykańskie.
2: Samo, samo to oglądanie dziwnych filmów zaczęło się od tego, że pojechaliśmy do Łodzi na taki przegląd Mexico Fantastico i tam obejrzeliśmy po raz pierwszy w życiu produkcję z Meksyku, takie kino gatunkowe, science fiction, horrory. To było sześć produkcji z lat 40., 50. i 60. i to. Tak przewartościowało nam nasze wyobrażenie w ogóle o kinematografii, że najbardziej chcieliśmy takich odjechanych produkcji szukać. Natomiast nie ma się co oszukiwać, nie było łatwo coś takiego znaleźć. Kolejną barierą był język hiszpański, w którym filmy były kręcone. My go nie znaliśmy. Zresztą dalej go nie znamy, ale coś tam już rozumiemy. nagraliście film po hiszpańsku no tak jak widać da się bez
1: znajomości języka trzeba tylko mieć osobę, która ten język faktycznie kojarzy chociaż trochę a my mieliśmy, ale to może później i i po prostu w pierwszej kolejności
2: szukaliśmy tych żelaznych klasyków amerykańskich najpierw tych najbardziej znanych później tych mniej znanych ale także godnych uwagi Regularne to były spotkania. Najpierw to chyba nawet dwa razy w tygodniu się spotykaliśmy. We wtorki i piątki chyba. Tak, zgadza się. I oglądaliśmy. Później już chyba tylko raz w tygodniu. Ale no dalej potrafiliśmy za jednym zamachem dwa, trzy filmy obejrzeć. No i w końcu doszło do tego... No właśnie,
0: narodził się pomysł, żeby zrobić coś swojego. I to było... Wiem, że u Dawida było na pewno... Po prostu nakręcimy film, to był pełen metraż, A ty miałeś jakieś wprawki wcześniej? Kręciłeś coś? Robiłeś coś swojego?
1: Ja wcześniej bawiłem się w robienie filmów animowanych, poklatkowych. To była taka jedyna, takie moje jedyne próby z materią filmową, żeby stworzyć coś samemu. Ale to sprowadzało się do takich krótkich, pojedynczych scenek. Nie nakręciłem żadnego filmu krótko takiej z całości. To były takie wprawki. Ale one później przydały się przy Pekadorze. Pamiętam
0: taki film twój, krótkometrażowy, chyba minutę ma, Gore.
1: I to jest taką techniką wydrapywania, prawda? Na no, kliszy. Tak, tak. Ale to już było później. To Aha. już zostało zrobione po Pekadorze. Parę lat później. Na początku bawiłem się głównie ludzikami Lego. To mhm. jest dość wdzięczny obiekt do animowania. I to była taka stricte animacja poklatkowa tak jak mówię, to były króciutkie ujęcia cieszyło mnie to, że udało mi się wprawić w ruch Ludzika, który zrobił parę kroków, obrócił się do kamery, pomachał łapką i, i dawało mi to dużą satysfakcję także tutaj
0: wtrącę, jeżeli słuchacze pamiętają nasz odcinek świąteczny i historię, co się stało z Lego Dawida to tutaj jest właśnie Paweł, który Lego Dawida otrzymał do, do robienia tych wprawek animacji poklatkowych.
2: No Paweł miał Co? już dużo swoich klocków Lego, ale to, to... Y, ja, przepraszam, bo mogę teraz ja? Tak, tak. Y, my na samym początku właśnie. to w ogóle wymyśliliśmy sobie, że zróbmy film animowany, bo skoro Paweł miał kamerę, hmm. y, on robił już te swoje takie próby hmm. z tymi pojedynczymi scenami y, właśnie mm, animowanymi, stwierdziliśmy, że a może zrobimy taki Taki niby zwiastun filmowy, nie? Czyli będzie też kilka takich króciutkich fragmentów, które połączymy jako zwiastun nieistniejącego filmu. Oczywiście właśnie z klocków Lego. Zebraliśmy te wszystkie klocki, po czym gdzieś tam nas oleśniło, a może może nie, ale, ale podjęliśmy decyzję, że zrobimy film taki po prostu aktorski. Po co się bawić tymi klockami, skoro w zasadzie możemy... Naszych przyjaciół obsadzić w rolach aktorskich i, i nakręcić normalny film.
0: To był Pecador. Tak. I to już
1: był Pecador.
0: Tak. I to była taka wypadkowa, właśnie tej miłości do dziwnego kina.
2: Meksykańskiego kina przede
1: wszystkim. wszystkim
0: tak, bo tutaj Pecador jest y, lukadorem, luchadorem.
2: Zamaskowanym.
0: Tak, zamaskowanym zapaśnikiem, który walczy ze złem. Mhm. A, słuchajcie, jak się w ogóle rodził pomysł? Po prostu spotkaliście się i wstydliście, dobra, robimy to? I to był żywioł? Czy gdzieś ta reprodukcja trwała i, i pisaliście scenariusz i ee, dialogi? Bo to myślę, że to jest dosyć ciekawe,
1: jak tacy niezależni twórcy pracują. Wydaje mi się, że pamiętam jak usiedliśmy w lokalu Zanzibar już od lat nieczynnym przy stoliku z myślą o tym, że wypiszemy sobie na kartce, co miałoby się w tym naszym filmie znaleźć. Taki był sam początek pracy nad tym filmem. Wypisaliśmy sobie, bazując na tych wielu różnych filmach, które do tej pory obejrzeliśmy, to takie najbardziej schematyczne rozwiązania, fabularne, postaci, które się w tych filmach pojawiły. I tak naprawdę po powiedzmy godzinie zastanawiania się i wypisywania na karce tych pomysłów mieliśmy już taki solidny konspekt tego scenariusza, taki szkic, bo okazało się, że to jest taki tak naprawdę cały ograj. Wiedzieliśmy, że w tych filmach, które tak tej oglądaliśmy i w tym filmie, który zamierzaliśmy nakręcić, musi pojawić się dobry profesor, który często ma córkę, więc też stwierdziliśmy, że będziemy mieli córkę, że będzie zły profesor. Chcieliśmy, żeby byli kosmici, którzy będą najeżdżać naszą planetę którzy będą mieli kontakt z tym złym profesorem. Wiedzieliśmy, że powinna się pojawić jaskinia w naszym filmie, bo w większości tych fajnych filmów amerykańskich i również meksykańskich jaskinie się pojawiają. Wiedzieliśmy, że musi paść kwestia relax, która jest wypowiadana przez głównego bohatera w momencie, kiedy wszystkim grozi śmiertelna niebezpieczeństwa, on wtedy rozładowuje napięcie, mówi: Spokojnie, damy radę, relax.
2: Zresztą, yy, przysłuchajcie się Państwo jakiemukolwiek oglądanemu przez Was filmowi, ja jestem przekonany, że jeśli nie we wszystkich filmach na świecie pada słowo relax, to pada w 90% filmów. W każdym gatunku, po prostu ktoś w pewnym momencie do drugiej osoby mówi Relax.
1: I dlatego w że mimo, że jest to film nakręcony po hiszpańsku, również pada kwestia relax po angielsku. No, co tam jeszcze z takich obowiązkowych robot, scen... robot. Tak, robot. Chcieliśmy też, żeby się pojawiła mumia. Wiedzieliśmy film, w którym mumia walczy z robotem i stwierdziliśmy, że to też byłoby fajne, gdyby nam się udało taką scenę w naszym scenariuszu umieścić. Hmm. Śmieję zaryzykować, że nasza jest chyba nawet
2: bardziej dynamiczna niż z filmu Astecka Mumia kontra robot.
1: Tak, potwór, potwór, który niesie najlepiej w jednym chociaż ujęciu na rękach, w swoich łapach omdlałą kobietę. To też jest taki motyw, który się przewija w wielu różnych klasycznych produkcjach z lat 50 60 wcześniejszych. Też chcieliśmy coś takiego mieścić. No i znalazł się. Więc tak naprawdę pisanie tego scenariusza to to była próba upchnięcia tych wszystkich takich fajnych rozwiązań, które nam się podobały które podpatrzyliśmy w innych filmach złożenia tego do kupy, która będzie trzymać się właśnie jakoś kupy będzie zwarta będzie po prostu miała jakiś sens no i myślę, że nam się udało jeszcze to wszystko do tego wszystkiego dorzuciliśmy motyw z Torią Morico von mhm. to był powód jakby dla którego kosmici się pojawiają w naszym filmie jest kalendarz majów jest kalendarz majów Zbliżała się wówczas data właśnie koniec 2000, świata. Tak, końca świata, koniec 2012 roku.
2: My umieściliśmy akcję, ten film o taki, nie wiem jak to się fachowo mówi, ale taki cykl kalendarza wcześniej jakby, czyli o 52 lata wcześniej, bo tam jakoś te te cykle...
1: Już tego nie pamiętamy.
2: Tak, ale ale tak, jeden taki cykl to są 52 lata, więc akcja naszego filmu rozgrywa się w roku 1960.
0: Okej, i ten film powstawał kupę czasu jest dokument Pekador zdemaskowany który jest taką serią wywiadów z aktorami, naturszczykami z wami między innymi ale dobrze kojarzę to, nie wiem, czy Dawid ty występujesz, ale Paweł jest tam no pojawiam się, jestem robotem Ale więc trudno mnie mówię jeszcze ryn- m- o tym demas- zdemaskowanym a, I, mamy i wspólny a, wywiad siedzimy tak, na kanapie właśnie, w dwójkę tak, tak, tak. Mhm. i, i Błażej, który początkowo grał Pekadora nadał temu dokumentowi taki ton jakby to powiedzieć, ładnie ująć że ten film kosztował wszystkich bardzo wiele że to było masa wyrzeczeń, masa pracy oczywiście to była rzecz amatorska rzecz niezależna więc to było wszystko z waszych pieniędzy, z waszych funduszy nikt wam za to nigdy nie zapłacił i czy ten taki wydźwięk tego filmu to jest coś, co wy tak samo odebraliście? Bo no jak sygnujecie się pod tym dokumentem, on jest do obejrzenia na YouTubie, ale dobrze, nie, nie jest, nie, to no, jest tylko no, do wewnętrznych no, o, no, dla bliskich, ok. E, więc widzowie, możecie obejrzeć tylko Pekadora, no, tego dokumentu nie możecie, ale tak odebraliście tą całą pracę, ten proces y, twórczy, czy, czy raczej macie pogodne wspomnienia z
1: tym wszystkim? No raczej pogodne, to... Przygoda? Zdecydowanie tak. Dobra zabawa. Ja myślę, że widać tam dobrą zabawę, mm-hmm. jak się ogląda mm-hmm. dokument. Było, o tym, było przy tym oczywiście masa pracy, natomiast jak się ogląda ten dokument, to faktycznie tam są te dwa lata, bo tyle nam zajęła praca nad filmem, skondensowane w tych półtorej godziny, ja nie pamiętam dokładnie ile ten dokument trwa, Aha. więc to może sprawiać wrażenie, że ludzie nie schodzili z planu i cały czas byli przez nas gnębieni telefonami musisz przyjść, żeby zagrać kolejną scenę w rzeczywistości to wszystko się rozłożyło na bardzo drugim, w czasie długiego okresu czasu zapraszaliśmy niektórych aktorów raz na kilka tygodni, miesięcy wręcz tak nie było to dla nich na pewno aż tak wielkim wyrzeczeniem my spotykaliśmy się regularnie na pewno nie mieliśmy żadnych dłuższych przerw, bo jeżeli nie kręciliśmy akurat takiej sceny, to ją od razu po nakręceniu na bieżąco staraliśmy się montować, co było dobrym rozwiązaniem, bo od razu mogliśmy jakieś błędy skorygować, albo wręcz w przypadku pierwszej sceny, jaką w ogóle kręciliśmy, od razu się przekonaliśmy, że jednak nie potrafimy kręcić filmów, a przynajmniej tak dobrze nam ta praca nie idzie, jak nam się na początku wydawało, bo nie udało nam się po prostu z tych ujęć nakręconych skleić całości. Musieliśmy powtórzyć pierwszą scenę, jaką kręciliśmy, scenę gry w szachy.
2: No to była dla nas też taka szkoła, szkoła filmowa. Przyspieszony kurs może na szkoła filmowa, to dużo powiedziane. Bo gdzieś też myślę, że przygotowując się do tego filmu, kręcąc go, też nabieraliśmy jakiejś wiedzy, wprawy. Przy okazji oglądaliśmy cały czas następne rzeczy gdzie tam mogliśmy troszeczkę podpatrywać, inspirować się. Film był nagrany w dwóch wersjach językowych. Początkowo naszym założeniem było to, że film miał być nagrany tylko w języku hiszpańskim. Ale jeden z aktorów no ewidentnie nie chciał się uczyć tego hiszpańskiego i no starał się nas przekonać, żebyśmy nagrali ten film po polsku, no nie? No i wówczas podjęliśmy decyzję, że dobra, nagramy go po polsku, ale po hiszpańsku też. (głos) Na pewno się ucieszy. (głos) I i nie dość, że że musiał te kwestie i tak po hiszpańsku jakoś tam wydukać, to to jeszcze na dodatek po polsku. No, był to sposób, w który się w obecnych czasach filmów nie kręci. Z tego co wiem, to Chopin Pragnienie Miłości został tak nakręcony, właśnie w dwóch wersjach językowych. Dwa razy aktorzy podchodzili do, do tych samych scen w dwóch językach. Tak kręcono filmy w latach 30. tak między innymi, no nie do końca tak, powstawał Dracula. On powstawał w tych samych plenerach, w tych samych scenografiach, w, z tymi samymi kostiumami, ale już były inne ekipy. Schodziła ekipa amerykańska, a wchodziła ekipa właśnie latynoamerykańska i ten film właśnie był nagrywany wówczas po hiszpańsku a my z tą samą ekipą w dwóch językach praktycznie oprócz jednej osoby na planie nikt nie znał języka hiszpańskiego początkowo ona nam właśnie tłumaczyła te wszystkie kwestie dialogowe później korzystaliśmy już z tłumacza którego gdzieś tam wyłapaliśmy na Allegro i po prostu jemu wysyłałem całe strony do przetłumaczenia, jak, jak rozpisaliśmy jakąś scenę, i on nam tłumaczył. Czasem brał za to pieniądze, czasem wspaniało nie brał za to pieniędzy, także no, wiedział, że też się przy, przysłużył w ten sposób, no nie wiem, czy w wyższej sprawie, ale na pewno.
1: Zrobił to dla sztuki. No. Tak.
2: <laughs> e, padło słowo scenografia.
0: Wcześniej mówiłeś o jaskini to tak porozmawiamy o tych aspektach technicznych jak to się stało, że budowaliście tę scenografię, gdzie je budowaliście, że to była prawdziwa jaskinia, dobra wiemy, że to nie była prawdziwa jaskinia, ale ale to całe całe studio co to było to całe studio gdzie to? ten film kręciliście
1: zdecydowana większość scen we wnętrzach została nakręcona u Dawida w mieszkaniu tutaj gdzie mamy studio akurat w tym pokoju, gdzie teraz siedzimy Nic chyba nie było nakręcone. Nie, no były takie przebitki, jak tam na przykład pekadora samochodem. No tak, ale to faktycznie to takie bardzo krótkie ujęcia. Natomiast duży pokój, pokój gościnny. Tak, tutaj była bardziej montażownia. Tak, pokój gościnny. Był, służył nam za scenografię do kilku scen do kilku różnych w ogóle lokacji, tak? Bo to był pokój Pekadora, mieszkanie Pekadora.
2: Wnętrze statku, kosmicznego, Wnętrze statku
1: kosmicznego, laboratorium
2: dom. profesora lokom.
1: I, i też dom dobrego profesora. część jaskini pozostała część jaskini była w przedpokoju wykonstruowana. By,
2: by, był nawet lasem przez moment. No
1: właśnie tak
2: w jednym ujęciu. no i u Pawła też u tak, Pawła tak, też tak, nakręciliśmy tak, mm. Scenę, gdzie
1: Mieszkanie, no tanto, tak, mieszkanie złego profesora. Rynku, scena z pianinem. A bar? Bar to był właśnie Zanzibar bar. Okej. Okay. Chociaż, Chociaż mydo... <pokój. laughs> tak, też duży pokój. Tak, bo tam pojawia się zespół. Meksykańscy yy, mariachi grają i to. Los było... asinos de otros mundos. Tak, tak. Czyli tak. my. <normal> <rounded> występują na tle takich kurtyn. To, to było nakręcone również u Dawida. Okej. I czym to kręciliście?
0: Jaka to była kamera? To był VHS, czy to była coś bardziej profesjonalnego?
1: To były dwie kamerki już troszeczkę nowszego typu. Ja miałem taką kamerę Sony, nie pamiętam, że jakie, konkretnie jaką ja nazwę. Ona była na takie małe kasetki mini DVD. Mhm. A Dawid miał troszeczkę nowszą kamerę, która już zapisywała na kartach pamięci. Mhm. I też Sony. I też Sony.
0: I jak taki proces montażu wyglądał? Razem z dźwiękiem nagrywa się, czy później były posynchrony jak to wyglądało?
1: Nie, nagrywaliśmy dźwięk bezpośrednio na kamerę, na te malutkie mikrofoniki, nie mieliśmy żadnego dodatkowego mikrofonu, no co zresztą słychać. (śmiech) Ale zdarzały zdarzały się
2: takie, są takie ujęcia, bo niekoniecznie nawet całe sceny, które były później w posynchronach dopracowywane.
1: Tak, gdy coś no, faktycznie kiepsko wyszło, było słabo słyszana jakaś kwestia, no to wtedy staraliśmy się to poprawić. Ale zdecydowana większość filmu była nakręcona w ten sposób, że kamera rejestrowała zarówno obraz, jak i dźwięk. Mm-hmm. Dużo pracy
0: jest przy montażu powiedzmy sceny trzyminutowej. Tak jak na przykład, jak to wygląda? Ile trzeba materiału nakręcić? No wiadomo, że to różnie bywa, bo są duble i tak dalej, ale tak mniej więcej mm, załóżmy, to, ta trzyminutowa scena
2: Powiem Ci tak, trzyminutową scenę tamtego Pekadora sprzed 11 lat nie wiem, mogło się zdarzyć, że zmontowaliśmy podczas dwóch posiedzeń. Natomiast ten nasz nowy film, który trwa niespełna 7 minut, montujemy już od, no nie wiem ilu, ale przynajmniej 10 spotkań. Natomiast chodzi o to po prostu mi tylko, że tamten film był dużo prostszy mhm. e, było jakieś tam ujęcie przeciwujęcie, jakiś pełny plan i, i, i koniec nie? tutaj jest wartka akcja e, kręcimy w plenerze w, z, tak naprawdę w, od Dobronia po Dutów bo gdzieś tam są pojedyncze sceny, które po prostu kręciliśmy w zupełnie innych lokacjach Mm, także tak, to, to nie jest miarodajne tak, ile się montuje 3 za to w przypadku
1: Pekadora pierwszego z kolei no, przygotowania do kręcenia dłużej trwały bo przykowaliśmy właśnie tą scenografię w przypadku niektórych scen no, szczególnie ostatniej finałowej która się dzieje w statku kosmicznym to my przecież przez parę tygodni to wnętrze yy, przygotowywaliśmy oklejaliśmy ścianę tekturą Dawid, Ty mebrę. mieszkałeś
2: w tym, tym statku kosmicznym? No
1: w innym pokoju
2: mieszkałem. Ten, ten jeden pokój był po prostu mhm. studiem filmowym przez, przez dwa lata. Później wymagał oczywiście gruntownego remontu. Ale no... To nie był żaden problem dla mnie, nie? Ja wtedy żyłem tym filmem po prostu. I no... A
0: dzisiaj sobie zjem śniadanie w statku kosmicznym i sobie wybrałeś i patrzyłeś na scenografię. No,
1: statek kosmiczny był przez tam powiedzmy parę tygodni przygotowany już. Mm-hmm. Wcześniej wiele scen, to były takie sceny, gdzie wystrój nieznacznie się zmieniał. Kwestia była przesunięcia stołu, mm-hmm. ustawienia jakiegoś fotela, później wystawienia go, więc to też aż tak strasznie nie przeszkadzało w normalnym funkcjonowaniu w tym pokoju. Faktycznie dopiero, gdy się zaczął pojawiać statek kosmiczny, to już w tym momencie no uniemożliwiło korzystanie. z. A było jaskinia,
0: była jakaś taka sytuacja mm-hmm. śmieszna, że wchodzi gazownik, ci odczytać licznik, a ty tu masz, wiesz, jaskinie zrobioną, czy, czy nie, nie było czegoś takiego, że jacyś postronni ludzie natrafili na to wszystko?
2: Nie przypominam sobie w ogóle takich okay. sytuacji. E, nie, to jaskinie, no bo faktycznie tutaj w przedpokoju było trochę, trochę wyklejonej e, taką, taką papierową flizeliną. Wszystkie ściany wykleiliśmy, żeby, żeby no, nie było widać jednak, bo ja mam błazerię jeszcze w, w przedpokoju. I, I to musieliśmy okleić tak, żeby w jej trochę struktura się zmieniła. No nie wiem, no być może były jakieś takie sytuacje. To teraz pamiętaj, ciężko okay. powiedzieć, bo wiesz, już 11 mhm. lat temu film mhm. miał premierę. Był kręcony przez dwa lata, więc no, mogło się zdarzyć, że, że ktoś wszedł i zobaczył, co tutaj za herezję się wyczyniło. Dobra. Um, bo tutaj warto
0: powiedzieć, że Pekador kontra Nazi Zombie to będzie film krótkometrażowe, ale z helikopterem wozem pancernym e, rozbitym samolotem Łoś e, także tutaj no, jest zupełnie no, rozmach rozmach inny e, i właśnie jak na przestrzeni tych 11 lat to się wszystko zmieniło bo powiedzieliśmy o początkach wiemy jak to wyglądało dwie takie kamerki, trochę bardziej profesjonalne ale to nie no, może w porównaniu z VHSami a teraz? Jak to robicie teraz? Jak, jak, Jaki jest sprzęt? Jak to wszystko wygląda? Coś nowszego macie? jakoś?
1: No jest na pewno nowsza kamera. Aczkolwiek w tej chwili to też już jest przestarzały sprzęt. Kamera kupiona była 9 lat temu już. To jest taki półprofesjonalny pół sprzęt. Kamera Panasonica. Ja swego czasu parę weselnią nakręciłem i też różne swoje eksperymenty filmowe robiłem właśnie Gorę między innymi też mhm, zachęciłem tak. za pomocą tej kamery. Ona rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD, więc jest to no, gigantyczna poprawa w stosunku do tego, co było przy pierwszym Pekadorze. Ale dzisiaj, no, z tego co wiem, to większość twórców... Mhm. Naofowego kręcia aparatami fotograficznymi, mm-hmm. na których można uzyskać jeszcze lepszą jakość obrazu. Natomiast my nie dysponujemy żadnym takim aparatem, a ta kamera z kolei no daje też myślę, no zadowalający obraz no i wygląda
2: profesjonalnie wiesz, jak z tą kamerą gdzieś wyskoczymy to jest... od razu widzą, że są filmowcy, a nie tak. jacyś filmowcy
1: amatorzy mm. z aparatu. no tak, to no, też dodatkowy aspekt w ogóle wiadomo, kamera jest dedykowana do tego, żeby kręcić film ma pewne ustawienia, ma pewne możliwości kręcenia niektórych scen z automatu co się czasami przydaje gdy coś się dzieje szybko chcesz zareagować żeby dopasować jakieś ustawienia to łatwiej jest to zrobić w kamerze niż w aparacie fotograficznym więc na pewno ma swoją przewagę też kamera w przykręceniu filmu. A my tutaj poszliśmy trochę na żywioł w przypadku tego filmu naszego najnowszego, bo tak naprawdę zdecydowana większość ujęć została nakręcona w przeciągu jednego popołudnia i tak naprawdę była to w znacznym stopniu improwizacja, bo my chcieliśmy nakręcić Ujęcia, które z założeniem miało się znaleźć w naszym pełnym metrażu, o którym cały czas myślimy. Mamy nadzieję, że kiedyś go nakręcimy. Te ujęcia miały być takimi psychodelicznymi przebitkami, które miały pojawiać się w różnych momentach tego pełnego metrażu. Natomiast okazało się, że udało nam się tak ten materiał nakręcić, że jakaś jedna fabuła się pojawiła. Tak trochę niechcący. I ten materiał po złożeniu do kupy stwierdziliśmy jest na tyle intrygujący, ciekawy, że chcieliśmy jednak zaprezentować go wcześniej. W tej chwili to nawet nie wiem tak naprawdę, czy jak już nakręcimy ten pełny metraż, to czy to, co nakręciliśmy, co wykorzystaliśmy teraz przy przy tym krótkim metrażu w ogóle się znajdzie w tamtym filmie, bo... A jeżeli jeżeli się znajdzie, to na pewno jakaś nieznaczna część tylko, bo jednak ten krótki metraż trwa powiedzmy około siedmiu minut. To, co planowaliśmy, te ujęcia, które planowaliśmy, tak wstępnie do tego pełnego metrażu na pewno by tyle nie zajęły czasu. Więc tak naprawdę ten film jest to rodzaj eksperymentu. Takiego spontanicznego kręcenia, które wyszło nam całkiem fajnie, no i dlatego chcemy się z nim, t- tym, tym obrazem podzielić, z widzami. Trochę Bo...
2: takie przypomnienie jakby mm. o nas po, po wielu latach. To nie jest też tak, że my może do końca nic nie robiliśmy czasu No pewnie, od, od właśnie. Chciałem później was o to zapytać, hmm. ale możemy teraz tak płynnie sobie wskoczyć.
0: Hmm. Bo właśnie, była reklama Sobieski, był teledysk, były krótkie metraże.
2: Mm-hmm. No te krótkie metraże to był głównie Pekador kontra Gusano. To był taki no, no, typowy, z jakąś tam fabułą, mm. krótki metraż. Oczywiście on y, warsztatowo nie odbiegał zbyt daleko od tego pierwszego pekadora. A ten nasz pekador kontra nazi zombie, hmm, można powiedzieć, że mm. jest trochę takim remake'em tamtego. Mm no ale to sobie tutaj Państwo sami y, gdzieś tam odszukają podobieństwa były trochę takie y, takie różne, no nie wiem jakby to powiedzieć żarty filmowe Tak, y, Pekador wypowiadał się odnośnie techniki 3D albo kasował y, film Pantadeusz, Wajdy i nagrywał na tym y, swoje przygody Pekadora no i kilka takich takich właśnie no to bardziej... takie filmowe żarciki. Tak, tak, żartów filmowych. Sam Pekador zdarzyło mu się, że pojawiał się gościnnie w innych filmach, mhm. między innymi w ataku zabójczych telefonów. Nie wiem, czy dobrze ten tytuł wymawiam. Killer tak, Attack of the Killer Phones, tak? Okay, tak tak. Mhm. Ale pojawił się też jeszcze w innych filmach, nie pamiętam teraz nazwy, tyle ich było ale
0: coś z łódzkiej ekipy chyba kręciliście, z łódzką ekipą pamiętam, że był taki moment, gdzieś
2: tam jeździłeś, jeździłem z łódzką ekipą, ale nie jako Pekador tam tam po prostu ja sobie występowałem, natomiast Pekador wystąpił w Pabienicach nawet też w jednym filmie tylko teraz zabijcie mnie ale nie pamiętam tytułu
0: Okej, okay, jeszcze po drodze był ten teledysk. Reżyserowaliście ten teledysk. To było coś zupełnie innego?
2: Z, nakręciliśmy teledysk dla zespołu one ta Tak? O tym mówisz? Tak, tak. E, poprosiła nas o to koleżanka, Angie. E, która, I agentka, nie? A, która była tak, menadżerką, czymś, kimś takim. E, poprosiła nas, y, no jak wiedziała, że coś tam... Mamy wspólnego z kręceniem. Czy nie zrobilibyśmy teledysku dla dla jej zespołu? No i to też było na zasadzie takiego trochę... żywiołu. Żywioł. O, właśnie, dziękuję. Pojechaliśmy do nich na próbę. Pokręciliśmy trochę, jak oni tam grają. Umówiliśmy się później jeszcze na kolejne spotkanie, bo gdzieś tam przy okazji okazało się, że oni te próby mają w takim jakimś tam starym, pofabrycznym budynku, do którego się idzie takim korytarzem długim, który też fajnie wyglądał. Gdzie jest super winda. Gdzie jest super winda. No tak jakby, wiesz, już byliśmy na miejscu i staraliśmy się znaleźć fajne rzeczy, które no tam jakby hmm. były, tak? Czy jakaś kanapa fajna była. Tylko dostatecznie nie wiem, czy ta kanapa się znalazła. Chyba sesja zdjęciowa tylko była z kanapą, ta, ta, nie? chyba nie trafiło to do już finalnego teledysku. No, ale taka po prostu to była trochę,
1: trochę zabawa, trochę też nauka w sumie. No nie robiliśmy czegoś takiego wcześniej. Tutaj chodziło o zmontowanie filmu w rytmie muzyki, tak aby obraz korespondował z tym, co cały czas leci w tle. I myślę, że udało nam się dość Ten temat no ja, ciekawiem. Ja jestem
2: bardzo zadowolony z tego, co, co udało nam się osiągnąć. Jeżeli, no nie wiem, no ludzie mają świadomość, że budżet tego teledysku był zerowy, tak naprawdę i było to tam, no nie wiem, dwa czy trzy dni kręcenia. Znaczy dni, to też jest za dużo powiedziane, tak? bo tam chyba za no. trzy razy pojechaliśmy. Ehm, kilka że, godzin. Kilka godzin. Materiału. Materiału, trochę więcej, może montowania, ale fajna piosenka, fajni, fajni chłopcy. Mhm. E, bardzo, bardzo jakoś tak sympatycznie wspominam te, ten czas na planie. No niestety zespół próby czasu nie przetrwał. Tam ich drogi się rozeszły. Szkoda. No ale. Ale Teledysk został. Teledysk został, można sobie obejrzeć. Jest do portfolio. Jest do portfolio.
0: No dobra, ale Pekador
2: był przyczynkiem
0: do stworzenia festiwalu. Festiwalu filmów amatorskich w kino Niezależnego. Kocham mhm. dziwne kino. No to jest Wasz wspólny projekt, który mhm. teraz będzie miał dziewiątą edycję, Osiem 8 lat pracy. E, pracy z filmami. I. Czy właśnie to to obcowanie z kinem niezależnym, w ogóle wcześniej mieliście kontakt z kinem niezależnym, czy to po prostu stwierdziliście, kręcimy film, nakręciliście go, dopiero później zaczęliście oglądać coś, co robią inni
2: ludzie? My do tego stopnia w ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak się kręci filmy, że na nasz debiut wybraliśmy film pełnometrażowy. To jest po prostu, to jest kardynalny błąd, który popełniają twórcy amatorzy, Zaczynają kręcić nie od krótkiego metrażu, tylko od pełnego metrażu. Tylko, że naprawdę jest taka, że my właśnie nie mieliśmy za bardzo do czynienia z tymi krótkimi metrażami. Nie oglądaliśmy takich filmów. Ja przynajmniej mówię o sobie, nie wiem, Paweł no ja też się chyba nie. podpiszę. Eee, I po prostu my myśleliśmy kategoriami filmu pełnometrażowego. Dlatego dla nas to było oczywiste, że od razu robimy pełny metraż. Eee, no i
1: dobrze się stało, tak naprawdę. I dobrze się stało, tak, to prawda. Zajęło tylko... nam to dużo czasu
2: tylko właśnie y, potrzebna była do tego determinacja y, bo no też wiadomo no nie wszyscy są tak zdeterminowani jak my y, i mogą po prostu polec y, w trakcie wybierając sobie na, na swój debiut film pełnometrażowy tylko nie potrafiliśmy wówczas myśleć takimi kategoriami krótkometrażowymi po drugie dla, dlaczego jest to kardynalnym błędem Bo z takim filmem generalnie nic później nie można zrobić. No chyba, że wysłać na festiwal Kocham Dziwne Kino, bo żaden inny festiwal go nie weźmie. I to jest też jakby powód, dla którego my zrobiliśmy festiwal. Troszkę może też za późno się zorientowaliśmy, żeby ten film gdzieś próbować wysłać. Bo też nigdy nie myśleliśmy o nim w kategoriach festiwalowych. Nakręciliśmy go, było to spełnienie naszych marzeń pokazaliśmy go w Pabienicach w, we wspomnianym nieistniejącym już lokalu Zanzibar później był pokaz
1: w Łodzi, w
2: Łodzi następny był w Luce. dawnym kinie Luka tak. później, później to, w... to był klub zrobił się klub, klub, tak? muzyczny,
0: bo tam chodziłem na koncerty
2: i tam mogliśmy po raz pierwszy ten film zobaczyć na ekranie kinowym tak? no bo właśnie, jaki został... był odbiór? Pamiętacie? Ale Ich ludzi, widzów. Tam praktycznie nie było widzów żadnych. tak. Tam, o, znaczy, wiesz, to była taka taki fajny pokaz dla y, obsady. Mhm. Bo tam mhm. faktycznie udało nam się sporo y, naszych przyjaciół y, jakby zmobilizować do tego, żeby się wybrali na ten pokaz. Pogoda,
1: y, pogoda nie, bu- nie dopisała.
2: Pogoda była fatalna. Lał po prostu ulewny deszcz i na domiar złego w tym samym czasie odbywał się jakiś bardzo ważny mecz piłkarski. Więc tak naprawdę do lokalu nie przyszedł nikt. Jakieś tam postronne osoby, które nie były przygotowane na to, że będą oglądały film, a gdzieś tam może kątem oka rzuciły na to, co, co dzieje się na ekranie. Ale najważniejsze dla nas było to, że stwierdziliśmy, że ten film się dobrze całkiem ogląda też Powiedzmy, no w sali kinowej, tak? na, na kinowym e, dużym ekranie. No i później było jeszcze kilka takich pokazów, e, między innymi w e, semaforze.
1: To przez cały tydzień był pokazywany w wówczas. Tak,
2: tak. Miał być tak, jeden, tak, ale tak, to też tak. był kolejny pechowy, e, bo wtedy, kiedy miał być taki pokaz nagłośniony i tak dalej, tego filmu w semaforze, e, mieli totalną awarię prądu. I po prostu nie byli w stanie puścić tego filmu. Dlatego później yy, Piotr Kardas, twórca festiwalu Opla, yy, no jakby no chciał się troszkę zrehabilitować i obiecał, yy, on wówczas pracował w semaforze, że cały tydzień regularnie będzie ten film o jakiejś tam godzinie leciał mhm. i mówi, że ostatecznie no, zgromadził jakąś tam widownię, no małą, bo małą, no bo wiadomo, mówimy tutaj o totalnie jakimś niszowym, odklejonym projekcie. Ale, ale ktoś tam ten film przyszedł i obejrzał. Z kilkanaście osób pewnie. No i no kilka tego typu projekcji odbyło się w Pabienicach i w Łodzi. I właśnie po no bodaj półtora roku chyba od premiery tego filmu, bo premiera Pekadora wersji polskiej Polską najpierw zmontowaliśmy. Polską, druga była hiszpańska. Najpierw zmontowaliśmy polską wersję. Premiera tego filmu była w kwietniu 2009 roku, a premiera hiszpańskiej wersji była chyba w listopadzie tego samego roku. Po iluś tam miesiącach dopiero, no bo wiadomo, ten film trzeba było jakby w dużej mierze też zmontować od nowa. Tak, bo niektóre sceny były bezdialogowe, więc one po prostu funkcjonują na tej samej zasadzie, identycznie w obu filmach, ale część tych dialogowych właśnie scen trzeba było zmontować od nowa. No i i też nam to troszkę czasu zajęło, więc to była taka druga premiera. Później troszeczkę się bujaliśmy z tym tym dokumentem, bo chcieliśmy też ten dokument zmontować i dopiero po tym wszystkim, czyli po półtora roku od premiery tego pierwszego filmu, stwierdziliśmy, że a może spróbujemy to gdzieś wysłać na jakiś festiwal. No i wówczas okazało się, że Generalnie żaden festiwal nie bierze filmów pełnometrażowych, a jak znaleźliśmy festiwal, który godził się przyjmować filmy pełnometrażowe, to trzeba było być z Podlasia <grym> eee, Ja już byłem po 30, a większość tych festiwali zakazywała, jakby wiesz, limit wiekowy to był do 30 lat. Tak? Jako- chodzi- chodziło im o młodych twórców, mm-hmm. nie? A po 30 ageism. już. Ageism. Tak, natknęliśmy się na Ageism. <grym> E, film był za stary, bo... E, Ageism. No, <grym> kolejny raz. E, no i, i tak, mhm. wiesz, no, pomyśliliśmy sobie, no co za idiotyczne w ogóle takie w, w, obostrzenia. tak? No idiotyczne, nie idiotyczne. No być może e, no, gdzieś tam ktoś sobie ułatwia trochę pracę, e, eliminując... Na etapie yy, przyjmowania, no, przyjmowania zgłoszeń. Nie? Już pewnych tak, za długich filmów, trochę za starych już mi się tego nie chce oglądać. Od tak starych tak, ludzi, no. od starych ludzi, mhm. albo z Łodzi czy z Pabianic e, Natomiast. Albo nie po śląsku. Stwierdziliśmy, że. To nie są festiwale dla starych ludzi. Mhm. <laughs> e, no właśnie, zrobiliśmy no no festiwale. Tak, I jakby kończąc tamtą myśl już tylko. No mówię Paweł, znieśmy te wszystkie idiotyczne właśnie takie wymogi, tak? Czyli niech ten film jest stary. Niech ludzie, którzy go przysyłają są starzy. Niech są skąd chcą być.
1: Bądźmy tolerancyjni.
2: Bądźmy no. tolerancyjni. Otworzyliśmy się totalnie na wszystkich twórców. No gdzieś tam tylko być może w nazwie tej festiwalu, która funkcjonowała już wówczas jako Nazwa takiego serwisu internetowego, w którym zamieszczałem recenzje filmów, które oglądaliśmy. Regularnie oglądaliśmy, tak jak wcześniej było wspomniane, filmy z Pawłem i ja próbowałem tam jakieś tam opisy, recenzje tych filmów robić. Wstawiałem je na stronę Kocham Dziwne Kino. No i skoro mieliśmy już taką stronę, ona funkcjonowała sobie z własną domeną, to stwierdziliśmy, niech ten festiwal też się nazywa Kocham Dziwne Kino, bo czemu by nie. Tak samo było z podcastem i tak samo było z podcastem to jest dobra marka która już ma ma swoje lata niektórzy ludzie tyle nie żyją nawet i i właśnie czemu czemu by nie powstał festiwal Kocham Dziwne Kino który otworzył się na twórców my otworzyliśmy się na polskie niezależne kino amatorskie
0: no właśnie wracamy do tego mego pytania jak obcowanie z tą materią innych
1: ludzi wpływało na was
0: Hmm.
1: Znaczy ja jeszcze na samym początku zanim się wypowiem chciałbym Sipu. troszeczkę sprostować hmm. nie, wiesz co, wiecie co chciałem powiedzieć a propos tego, że bo przedstawiłem mnie tutaj jako tego współtwórcę tego festiwalu i okej okay, no natomiast faktem jest, że teraz już od wielu edycji no to Dawid jednak jest praktycznie no, jedynym głównym tutaj organizatorem ja się nie chcę tutaj że, nie chcę żeby na podstawie tego wiesz, podcastu wyszło, że ja tutaj Jestem równorzędnym człowiekiem, jeżeli chodzi o organizację, bo tak naprawdę spojram tylko tak w kwestiach technicznych teraz Dawida, tak w dwie edycje pierwsze, trzy może, no to faktycznie pomagałem solidnie, a później już jednak się wycofałem, o to mi chodzi, no nie, że mhm. chciałbym coś takiego powiedzieć. No dobra, to powiedziałeś. No, ale ja myślę, że
2: Paweł też umniejsza tą swoją rolę, bo chociaż faktem jest, że ja powiedzmy szukam ludzi, którzy zrobią plakat, ludzi, którzy robią statuetkę, gdzieś tam staram się jakieś drobne fundusze pozyskać, to Paweł jest cały czas taką moją ostoją, z którą ja jakby dzielę się każdym, poczynionym krokiem, tak? Mówię, ej, słuchaj, Paweł, udało mi się zrobić to, udało mi się zrobić tamto. Gdzieś tam Paweł swoją jakąś... Ym, to... Yy, podzieli się ze mną swoją refleksją, tak? Że, a, a jakbyśmy zrobili na przykład, jakbyś coś tam, coś tam, nie? I ja... No tak, yy, to prawda. No. Oglądamy te wszystkie filmy, robimy selekcję. Paweł jest zawsze w żyli, tak samo. Więc to też bez przesady, że, że on się jakoś tam usunął i nie robi nic, nie?
1: Nie, ale fa- Faktem jest, że no jednak zdecydowanie mniej robię niż przy, niż przy pierwszych, powiedzmy, dwóch, gdzie, gdzie faktycznie razem siedzieliśmy przy wszystkim. Bo tak pamiętam, że no tak. jak konstruowaliśmy maile, które później wysyłaliśmy na przykład na różne grupy filmowe, żeby zachęcić mhm. do, do przysyłania filmów do nas. No to faktycznie no, robiliśmy to wszystko razem, a ja później jednak no, z różnych względów no, nie mogłem znaleźć tyle czasu, żeby. żeby co co Dawid poświęcał na na to, żeby ten festiwal dalej pociągnąć. Więc poza tym Dawid powiązał to ściśle właśnie ze swoim blogiem filmowym, więc też jakby siłą rzeczy tutaj był bardziej zaangażowany w w kształtowanie tej marki Kocham Dziwne Kino. Ale faktem jest, że staram się, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne w tej chwili, czyli renderowanie bloków filmowych, i, no, I właśnie też no, oglądanie tych filmów i ewentualnie sugerowanie, co by tam hmm. pasowało, czy co, co, co można by ewentualnie pokazać. Co do konkursu, tak, co, poza co, konkursem, co, wrzucić, co do takiego to w ogóle odrzucamy.
0: Uh-huh. Tu mamy tutaj naprostowanie. Tutaj mamy Człowieka Roku Kultury Województwa Łódzkiego 2018 i szarą eminencję, ale wracamy ha, to, do mojego pytania. z tylnego siedzenia, tak? <laughs> wracamy do mojego <laughs> pytania. Jak oglądanie czyjejś pracy Was kształtuje czy czy uczycie się czegoś od tych ludzi czy podglądacie tak jak podglądaliście te klasyki kina meksykańskiego i amerykańskiego i krabiliście tego pekadora czy te 9 lat z festiwalem i z tymi wszystkimi filmami
2: uczą myślę, że tak, na pewno jednym z założeń festiwalu było to, żebyśmy poznali ludzi, którzy też tak jak my próbują coś tam tworzyć spełniają się właśnie kręcąc filmy i to nam się udało poznaliśmy takich ludzi niektórzy sprawili na nas większe wrażenie inni mniejsze z niektórymi chcemy współpracować przy okazji naszego właśnie tego pełnego metrażu bo bo gdzieś tam pojedyncze osoby no już prosiliśmy o o wyrażenie zainteresowania udziałem w, w tym naszym filmie Hmm, więc pod tym względem udało nam się coś, co, co gdzieś tam założyliśmy wcześniej ale w innym jakby takim taką nauką jest to, że hmm, no często widzimy błędy które mają te filmy amatorskie i już wiemy czego się wystrzegać mhm. ja, ja tak, tak to odbieram
1: Chyba mogę się podpisać, bo wiem, co powiedziałeś.
2: Uczycie się na błędach innych. Mhm. Niektórzy, mhm. oczywiście, niektórych filmy są na takim poziomie, że mamy świadomość tego, że my jakby nie doskoczymy do nich. Tak? Mhm. Są to czasem twórcy po szkołach filmowych, często jeszcze uczący się w szkołach filmowych, ale dysponujący całym zapleczem filmowym, którym no my nie dysponujemy, tak jak Paweł wspominał. Mamy fajną kamerę, ale to tylko tyle, tak? Nie mamy tutaj jakichś tam gości od efektów specjalnych, nie mamy super kostiumów. To wszystko jest, chociaż w przypadku Pekador kontra Nazi Zombie wypożyczyliśmy kostium oficera SS. No i to też stanowi jakąś skalę tego przedsięwzięcia całego, tak jak mówiłeś, tak? Jest helikopter, wóz bojowy, gdzieś tam, no właśnie ten jakby zombiak, tak? Którego no musieliśmy jakoś ubrać, ucharakteryzować, powiedzmy. Biorąc pod uwagę te, te 7 minut czasu ekranowego, to to, to jest naprawdę... Duży progres, myślę. A i tak samo pod kątem, myślę, że pracy kamery, efektów specjalnych, które tam zobaczymy. No to mam nadzieję, że to będzie taka wizytówka tego, co udało nam się nauczyć te wnioski, które wyciągnęliśmy przez te 10 lat. Czy tam wręcz 11, które tutaj nas dzielą od, od premiery tamtego filmu, pierwszego Pekadora. I troszkę taki zwiastun tego, co w przyszłości, no miejmy nadzieję, widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jeżeli ten Pekadorski Amarant faktycznie dopnie się jakby do końca. Ale A chcecie też... ci coś
0: zdradzić na temat tego filmu? Tego długiego jego metrażu, który planujecie? Myślę, że możemy coś zdradzić. Paweł, to może Ty teraz. No dobra, to ja tak zapytam Was, ale jak to Paweł odpowiada, to zapytam Pawła. to będzie film w kolorze? Bo Pekador pierwszy jest czarno-białym filmem.
1: Krótki no, metraż bo... jest kolorowy? Tak, tak, jest okay. kolorowy. No, Pecador, pierwszy Pekador to było w kino, które miało być utrzymane w stylistyce meksykańskiego kina z lat 30., więc musiało być czarno-białe rzeczy. Natomiast teraz kręcimy w kolorze. Ten pełny metraż również y, założenia ma być w kolorze. Jeżeli chodzi o fabułę tego pełnego Format
2: Forma metrału, do obrazu też jest inny, no tak, tamten 16. był 4 na 3 tu jest 16 na 9 No jeszcze nie taka pełna panorama ładna, ale już taki dostosowany do odbiorników współczesnych. Przepraszam. Mhm. Tamten stylizowaliście
0: na Kino meksykańskie, science fiction, a lata 60., a ten pekadorski amarant to będzie do czego nawiązywał? Do jakiej epoki? Rozumiem, że to nie będzie jednak współczesność i, i dramat egzystencjonalny. To, te nasze filmy
2: hmm. dzieją się w takiej trochę alternatywnej rzeczywistości. Ja Takie
1: trudne do zdefiniowania. Na pewno będziemy chcieli unikać nowoczesnych technologii. Mhm. Czyli które. Raptura retro, ale też nie na siłę jakby. Nie lubię w nowych filmach tego, że filmach, które dzieją się obecnie we współczesnej rzeczywistości, tego, że mamy ten internet wszechobecny, dostęp do telefonii komórkowej, to bardzo ogranicza twórców takie filmy jak na przykład Pojedynek na szosie. No nie miałyby się prawa zadziać w dzisiejszej rzeczywistości, prawda? Bo tytułowy bohater na pewno byłby gdzieś tak, w stanie się skomunikować z kimś i wybrnąłby z tej sytuacji. Nie musiałby doprowadzać do pojedynku, właśnie finalnego, który kończy się spektakularnym upadkiem ciężarówki. To są rzeczy, które ograniczają twórców paradoksalnie. Ta nowoczesna technologia powoduje, że ciężko jest napisać fajny, emocjonujący scenariusz. Mam takie wrażenie, że ogranicza właśnie. Więc my będziemy chcieli. Umieścić akcję naszego filmu w takiej rzeczywistości niekoniecznie na siłę retro, ale pozbawionej tych nowinek
2: technologicznych. Bez komputerów, bez telefonów komórkowych, na no siłą rzeczy bez internetu. To będzie sensacja, kryminał, dramat, no. science fiction?
0: Wymieniłem wszystkie gatunki, czym to będzie, tak?
2: Sensacja, kryminał, kino zemsty. Okay. Myślę, że mhm. tutaj jesteśmy bliżsi temu. E, raczej, no, co prawda pojawia się tutaj ten nazw zombie, ale on miał być w formie takich właśnie jakichś tam psychodelicznych majaków, trochę może jakichś alkoholowo-narkotykowych odlotów, ale film generalnie o ludziach stąpających po ziemi, bez kosmitów, bez potworów, bez robotów, no, coś bardziej przyziemnego. na pewno coś coś już zdradziliśmy. Jeżeli chodzi o samą fabułę, tuż po pierwszym Pekadorze chodziło nam po po głowach, żeby złożyć hołd innemu kinu, kinu tureckiemu lat 70. To było bardzo specyficzne też kino, Turkish Pop Cinema, ale troszkę... u, u, wydawało nam się, że to jest trochę zbyt hermetyczne, w sensie takim, że. Bo teraz te filmy tureckie troszeczkę się przedostały do, do świadomości e, ludzi z Polski, hmm. ale wówczas to, to naprawdę była totalna nisza, którą e, no, no mało kto odkrył w ogóle, mało kto miał. Chociaż szansę trzeba powiedzieć, obcować. że kino
1: meksykańskie z kluczowarami no też było niszą. No tak,
2: też było niszą. <laughs> tak mówicie,
1: ale jakby to było, wiesz,
2: w mainstreamie, że. No tak, ale był tam jakiś, wiesz, Nacho Libre, w jakiejś reklamie Coca-Coli się chyba pojawił Luchador, czy tam Media Markt, tak? To może chyba trochę później. Ja bym bardziej celował, że dla każdego innego odbiorcy
0: to był, wiesz, wrestler. Bo jednak tam ten, ten amerykański wrestling to trochę kradnie i z Europy, i z Japonii, i z Meksyku i, i myślę, że to, to bardziej ludzie z tym kojarzyli niż właśnie z no, Santo na przykład. tak?
2: Być może a tutaj więcej miałoby być takich niuansów, które faktycznie by docierały tylko do tych ludzi, którzy znali to kino tureckie, a jeżeli by nie znali tego kina tureckiego, to mogło się trochę za bardzo kojarzyć z kinem zespołu filmowego Skurcz. I takiego porównania chcieliśmy uniknąć, nie dlatego, że jakby nie podoba nam się to, co robił Skurcz, bo też to oglądaliśmy, mieliśmy z tego niezły ubaw ale jakby nasze priorytety były zupełnie inne nie Nie chcieliśmy być kojarzeni właśnie jako ludzie, którzy ściągają pomysły ze skurczu tylko chcieliśmy robić coś innego dlatego, chociaż wówczas myśleliśmy naprawdę o tym o tym tureckim filmie zresztą mam nawet gdzieś tam nasze zapiski i niektóre tam nawet rysunki Teaser nawet
1: nakręciliśmy.
2: No tak, teaser nawet nakręciliśmy, śmiercionośny. prawda, zapomniałem o tym zupełnie.
1: No też sobie teraz przypomniałem.
2: No, ale zaniechaliśmy tego pomysłu na na długie lata. Gdzieś tam jak w końcu doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby powrócić, żeby ten Pekador powrócił, to ja myślę, że ten nowy Pekador siłą rzeczy też troszeczkę z tego tureckiego naszego ówczesnego konceptu no jakby sobie może nie przywłaszczył, ale jakby tak odziedziczył trochę trochę z tamtego. Dlatego jak tamto miało być kino o zemście, tak o tym filmie też myślimy, jako o o kinie zemsty. Niektóre nawet rekwizyty, takie jak zdjęcie, które będzie się tutaj pojawiało w w tym nowym filmie. To też jest zdjęcie, które było kupione wówczas do tego filmu tureckiego, więc kontynuujemy tutaj przygody naszego bohatera, chociaż tak naprawdę to nie jest żadna kontynuacja poprzedniego filmu, jakby jest ten sam bohater, chociaż nawet nie ten sam do końca, bo ma inną maskę już. Ta maska wygląda bardziej profesjonalnie, jest bardziej groźna, bo tam to trochę przypominała takiego Teletubisia chociaż wówczas nam to nie przeszkadzało zupełnie ciężko
0: powiedzieć, bo wiesz, nie było widać kolorów, więc nikt nie
2: wiedział, że ona jest różowa tak, to prawda (grym) no chyba, że na plakacie, bo plakat był kolorowy ale maska maska ma elementy różowe i jakby w tym filmie wyjaśni się skąd ten róż na masce amarant amarant, tak właśnie taki konkretny odcień różu, czyli amarant stąd tytuł pełnometrażowego filmu, który gdzieś tam zamierzamy nakręcić, to Pekadorski Amarant
0: Zbliżamy się do finiszu tutaj jeszcze mówiłeś o plakacie warto wspomnieć, że Pekador kontra nazi zombie ma piękny plakat zrobiony namalowany, narysowany przez Łukasza Kowalczuka jest na nim Pekador ze złotym Desert Eagle i Kurczę, swastyka, wyciągające się dłonie zombiaka, samolot, łoś, no jest absolutnie wszystko. Patrzymy sobie właśnie na niego i... I Zielone łapy zombie. Tak. Naprawdę jest jest fenomenalny. No fajny.
2: Łukasz zrobił plakat wcześniej do trzeciej edycji festiwalu, Kocham Dziwne Kino. Tak też troszeczkę nawiązujący do tego, jak gdzieś tam filmowiec, amator... Zapragnął nakręcić film, marzy sobie, że nakręci właśnie jakiegoś tam konana barbarzyńce. Idzie do sklepu z, ze sprzętem. No, a, gospodarstwa domowego. AGD, tak. AGD, no tak, na no, jakiś tam właśnie. No i później no, widać jakby w drugiej odsłonie, jak ten jego wymarzony bohater naprawdę wygląda, nie? I to jest taka historia, tak plakat historyka w dwóch jakby obrazkach. Czyli tutaj. I komik, komiks, tak, komiks, tak. komiks, no bo Łukasz jest przede wszystkim rysownikiem komiksów. No i tak, ja tam gdzieś cały czas faktycznie jakiś tam no, kontakt z Łukaszem miałem. Dogadaliśmy się tutaj trochę na zasadzie takiej wymiany barterowej. On przygotował dla nas plakat do naszego krótkiego metrażu a ja napisałem artykuł do jego Zina Mutagen Krakel no i to tak jakoś, tak ta współpraca mhm. no ods- współpracy
0: jest wspaniały więc tak premiera w czwartek 19.20 luty 20. 2020 tłusty czwartek będzie tłusto. Z tego co wiem, nie będzie striptizerek, bo tam jest za blisko szkoła, więc nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby były striptizerki. Tak? No chyba. A, a nie? To, nie są
2: takie zasady jakieś? No nie wiem. Wiem, że musieli
0: ogrodzić, bo tam jeżeli chodzi o alkohol. E, bo będzie alkohol, można kupić. Tak. Mm. No i myślę, że tutaj dwa dni, ale nie r... będzie
2: striptizerek? A nie? To ja nie wiem, czy przyjdę na tę premierę. Ja myślę, że serdecznie zapraszamy. Mhm, tak, jasne, oczywiście. Słuchacie tego podcastu na kilka dni przed premierą filmu. Póki co, jak my go nagrywamy, to on tak naprawdę jeszcze nie jest skończony do końca. Więc sami mamy nadzieję, że on będzie wyglądał jeszcze lepiej, niż w tym momencie wygląda no i co, no mamy nadzieję, że odbiór będzie na tyle pozytywny zresztą film teraz mieści się już w ramach w festiwali wymogów festiwali filmowych odmłodniliście już macie mniej niż 30 nie, yeah, ale film jest krótszy Aha. jest nowy, świeżutki więc wiesz, teraz od razu pójdziemy za ciosem wyłapiemy tam z pięć festiwali na które spróbujemy go wysłać no może się gdzieś uda załapać, może gdzieś go będą chcieli pokazać, tam już nie myślimy o, o, o kategoriach wygrania jakiegoś festiwalu, bo e, oczywiście to wszystko byłoby miłe i jeszcze najlepiej wygrać hajs, który moglibyśmy ulokować w ten pełny metraż, ale no dobra, no po prostu sama frajda, że ten film będzie gdzieś, gdzieś być może pokazany spróbujemy, no jasne, że spróbujemy jeszcze mało tego, ja ty, Coś tylko dodam i później już pozwolę Pawłowi się wygadać. Ten film jest praktycznie bez dialogów. Tam jest sama akcja, więc on jest, myślę, że czytelny pod każdym równoleżnikiem, i długością. Szerokością i długością geograficzną, więc yy, no jesteśmy wręcz otwarci na sukces międzynarodowy. Znów, 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 bo ja Wam jeszcze powiem tylko taką rzecz. <grym <grym A to jest, myślę, że zabawne i warto to powiedzieć. Zobaczcie, Pekadora, nasz debiut nakręciliśmy po polsku i po hiszpańsku. Do wersji hiszpańskiej zrobiliśmy angielskie napisy i niemieckie napisy, bo ten film miał być pokazany gdzieś w Niemczech. Także ten film jest tak naprawdę w czterech językach dostępny. Jaki pełny metraż debiutantów, amatorów jest przygotowany, kurde, w czterech językach. My byliśmy już wtedy gotowi na podbicie całego świata. Wtedy się nie udało, ale spokojnie. Ten film nie przepadł. On cały czas jest. Jest dostępny w czterech językach, jeszcze Edward też odniósł sukces po śmierci.
1: Paweł? No i pozostaje tylko zaprosić na seans. Na pewno zabawa będzie przednia. Tak jak Dawid wspomniał, jeszcze film nie jest skończony, ale jest już na takim etapie, że mogę śmiało zapewnić, iż będzie dobry. Przynajmniej. Widzimy się na premierze.
0: Ja ze swojej strony, ze strony... Słuchaczy, konglomeratu, podcastu Kocham Dziwne Kino, przynajmniej tej części połowy, która prowadziła. Dzięki Wam serdeczne za rozmowę, za podzielenie się spostrzeżeniami, wiedzą, doświadczeniem, z emocjami i, i, i no, nie wiem, co się życzy filmowcom, ale powiedzmy, że powodzenia. <grym_> <grym_>
2: tak, chyba powodzenie może być. nie? Bardzo dziękujemy. W przerwanej kliszy filmowej. <grym_> A teraz to już nawet nie działa. No, nie? no właśnie. Czyli co? Braku prądu?
1: Nie. Yeah. Zawieszenia komputera. M-
0: nie dziękuję, ale jak się nam jeszcze powodzenia, no to wypadałoby podziękować. Tak, właśnie. Dziękujemy tak. bardzo. Myślę, że no, jesteśmy przygotowani na sukces. Gotowi na sukces. Dobra. Dzięki. Cześć. Wasze zdrowie.
1: You man. Game over, man.